0: El deporte que se vive.
1: Radio Marca, Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, App y RadioMarcaValladolid.com.
2: Por ser Valladolid, soy un corto Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser, ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser Directo de Valladolid, agua un
1: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez. Primera radio
3: Un triple es más triple en Pisuerga.
2: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el 90. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid... Vas es ruedas, por ser me yo Siempre voy con el punto de la radio.
4: 1 y 8 minutos de la tarde en este lunes 18 de marzo de 2019 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid.
0: Venador, nueve ocho, tres, cuarenta treinta y nueve cero dos y venador punto
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que te puede cambiar la vida en cinco minutos. Y lo que puede cambiar la liga y el fútbol en el tiempo de descuento de un partido que parecía prácticamente perdido y que hubiese supuesto para el Real Valladolid en Ipurúa la quinta derrota consecutiva en Liga Santander. El penalti sobre Oscar Plano y la transformación de Daniel Verde. A la sexta, por cierto, fue la vencida de pena máxima. Nos dejaba un punto que no sabía nada mal dada la situación con la que se había llegado al minuto 90 con ese 1-0 de Leibar. Y ahí llegó la revolución, la locura, la catarsis blanquivioleta del 1-0 en el 90 al 1-1 en el 91 y unos minutos finales en los que Leibar pecó de avaricia y sabedor de que había tirado por la borda la victoria intentó arreglarlo sobre la bocina Llegó la jugada que puede cambiar la temporada entera para el Pucela Apretó un alacote, recuperó Sergi Guardiola y se plantó solo delante de Dimitrovic para con el exterior de su pierna izquierda batir al guardameta de Leibar, subir el 1-2 en el marcador y consumar la remontada que se celebró en todos los rincones con sentimiento blanquivioleta del mundo. La jornada fue prácticamente redonda y podríamos ahorrarnos el prácticamente porque los tres equipos que están en descenso perdieron. El Huesca en el Alcoraz contra el Alavés. Le sacamos siete puntos. El Rayo ayer por la tarde en la Cerámica. Seis de diferencia con los que todavía son pupilos de Mitchell. Y cuatro más golaveras con el Celta de Escribá, que perdió en los últimos minutos en el Santiago Bernabéu. Lo que hace el triunfo del Villarreal... ...es dejar a tres equipos muy tocados... Y marcar una diferencia, además de un partido con el, descensa, con el descenso perdón, para Pucela y Submarino. No muy lejos, están Levante, a solo dos, Leganés, nos saca cuatro y Girona y Español con más cinco respectivamente sobre el Real Valladolid. Y ahora parón por selecciones. No vamos a volver a tener competición oficial para el Real Valladolid hasta el domingo 31 de marzo. Cuando a las seis y media de la tarde el Pucela reciba en Zorrilla a la Real Sociedad, en el que de nuevo será un encuentro clave de cara a la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Porque además, ahí comenzará la que ojalá termine siendo la Semana Fantástica para los de Sergio González. Tres partidos en siete días, domingo la Real, jueves en Leganés y de nuevo domingo frente al Sevilla, también en el Estadio José Zorrilla. Tres partidos, nueve puntos en juego que nos pueden dar media permanencia o ponernos, dejarnos de nuevo en situación más que complicada. <risa> el resto de frente es un poco de todo, pero lo más importante es destacar, como no, la gesta del Aula Alimentos de Valladolid que tumbó en Huerta del Rey al líder Vera Vera, en una nueva demostración de poderío de las chicas de Miguel Ángel Peñas. El Atlético Valladolid empató en Guadalajara, el básquet perdió en Ourense.
5: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz.
4: Una y quince minutos de la tarde, arrancamos este directo marca Valladolid de lunes con una sonrisa, como pueden imaginar ustedes en la cara, muy contentos por esa victoria del Real Valladolid que le da mucho oxígeno ¿eh? al equipo de Sergio González en esta Liga Santander que tanto se estaba complicando para el Pucela, que sigue difícil, ¿eh? que va a haber que remar todavía mucho para seguir al menos una temporada más en Primera División, pero ayer se dio un paso importantísimo eh, a muchos niveles eh, a nivel evidentemente clasificatorio futbolístico pero también anímico en lo eh, positivo para el Real Valladolid y negativo para los tres equipos que están en zona baja, ahora lo analizamos todo pero lo primero presentar la participación porque queremos que los oyentes tengáis un papel importante siempre en este programa, 603 590708 twitter arroba marca Valladolid en 40 segundos hacemos la pregunta del día y os eh, presentamos
6: las opciones de ganar también algún premio. ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en Calle Angustias 13.
1: -0708.
4: 1 y 17 minutos de la tarde. Arrancamos directo marca Valladolid de lunes y toca saludar a Jesús Pérez Baraja. Hoy seguro, hoy seguro que nos dice algo así como muy, 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 muy buenos días. ¿Cómo estamos? Eh,
7: te voy a decir buenas tardes, eh, Chus, que no sabías las ganas que, que tenía de decirlo. Voy a decir solo buenas porque la última vez que ganamos al Celta dije muy, 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 muy y luego viene una racha mala. Entonces, y gastaste a
4: balas para las siguientes jornadas, voy a decir,
7: ¿no? Buenas tardes, que eh, no te puedes ni imaginar, yo me quedé alucinado, los mensajes, la gente allí en Eibar después del partido que, que me dijeron esto, mañana te toca saludar con buenas tardes. Bueno, pues un montón de oyentes de Radio Marca Valladolid que me han mandado un mensaje, que me han escrito en Twitter ayer a la salida de ipurú así que encantadísimos de decir qué tal, buenas tardes.
4: Pues genial, pues genial. A mí me han dicho cuando dije rotundamente que para mí era penalti. Eh, unos cuantos me han dicho que estaría ahora mismo despotricando si ese penalti lo pitan en contra del Real Valladolid pero yo la verdad es que no tengo ninguna duda de que fue de que fue penalti y estaría muy enfadado a estas horas no si lo pitan en contra del Real Valladolid si ayer al Real Valladolid no le señalan ese penalti eh, después de la revisión de VAR y por fin, por cierto, con Medie Jiménez en este caso el árbitro del partido Acudiendo al monitor Que no pasa nada por ir al monitor A ver la jugada, a revisarla Y así eh, Se ve con detenimiento Y el mismo árbitro que está pitando el partido Puede tomar la decisión Sobre lo que no cazó en vivo y en directo Así que así llegó ayer esa pena máxima Que después transformó Daniel Everde Porque ahora con el Pucela te pones nervioso Por si te pitan o no penalti Evidentemente te pones nervioso Muy nervioso también cuando, cuando toca tirarlo, pero bueno, a la sexta fue la vencida, aunque se suele decir más, eh, a la tercera fue la vencida eh, no hay quinto malo, ahora a la sexta tendremos que inventarnos algo
7: eh, Sí, porque de hecho ayer cuando señaló penalti, ya durante la decisión estábamos en directo al marcador y decíamos, ojo, si señala penalti porque eh, vuelve volvemos a ver lo de los últimos partidos, a ver quién lo tira y demás yo ya sabes que tengo siempre mmm, alguna opinión particular de determinados penaltis, porque muchas veces no suelo coincidir con la mayoría de la gente, eh, pero mmm, a mí lo de ayer me parece penalti, porque le toca. ¿Es verdad que puede exagerar la caída de Oscar Plano? Sí, pero a mí me parece penalti, le traba, y para mí es penalti, y yo creo que eh, seguramente, en el caso contrario, sí que a lo mejor la opinión de los aficionados, de los oyentes eh, quizás hubiera habido quejas del penalti que le señalan al Real Valladolid no porque no sea, sino porque eh, a lo mejor a otros equipos no se lo pitan entonces, eh, si hubiera sido al contrario, posiblemente hubiera ido por ahí pero yo creo que, que hubiera opinado lo mismo me parece penalti sea a favor del Real Valladolid eh, que sea en contra, afortunadamente en este caso, por fin fue a favor del Pucela y se, se acudió a la pantalla de bar para pitar algo a favor
4: del Real Valladolid. Bueno, está el 603590708 que arde y todavía no hemos lanzado la pregunta ni las opciones de participación, aunque muchas os las sabéis ya de memoria, sobre todo ese titular Menade y buscamos también el jugador con, con más fe. Eso
7: es, titular Menade del partido que vimos ayer, victoria 1-2 del Real Valladolid remontando, eh, además eh, remontada express porque fue. En el tiempo añadido, queremos ese titular menade, el titular eh, curioso, ingenioso, que resuma lo que vimos ayer en Ipurúa, esa victoria del Real Valladolid. Al final del programa seleccionaremos los que más nos hayan gustado y de ahí saldrá un ganador que se llevará esa botella menade. Y además, concurso de Talleres Santa Fe, que buscan al jugador con más fe del Real Valladolid, como en cada partido, eh, ya hemos ido recibiendo algunos votos, todos los que participéis y nos enviéis vuestro candidato a jugador con más fe del Real Valladolid de Nipurua, eh, al final entraréis en un sorteo que haremos eh, al término del programa y eh, del que saldrá un ganador de una revisión de automóvil y también de un estuche de vino, así que toda esa participación unida a vuestras opiniones sobre la victoria ayer del Pucela, ¿qué os pareció el equipo, el partido, los goles, eh, lo del bar? ¿Cómo lo vivisteis? Porque realmente en todos los puntos, como decía Chus, eh, con eh, algún Blanqui violeta, pues se vivió de manera especial y así lo pudimos comprobar. Así que hoy queremos todas esas opiniones, titular Menade, jugador con más fe y también opinión del partido.
4: 1 y 22, pausa, a la vuelta, hablamos y mucho de esa remontada ayer en Ipurua.
9: Cuando nos dijiste que nos presentabas al amor de tu vida no esperábamos que fuera un Renault Clio. Pero claro, si tiene pantalla táctil con smartphone connection y climatizador...
0: Ven a la red Renault y déjate seducir por un Renault Clio Limited Super Equipado por 10.200 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es. Renault, Renault Basa y Arroyo.
5: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zul. Tripa vacía, corazón sin alegría. Eso es lo que dice el refrán. Pero alegría tendrás y muchas si te das un gustazo y te pegas una escapada al cinco y caña. Una brasería en el corazón de la Sierra de la Culebra, donde encontrarás la mejor carne a la brasa que has conocido. ¿Buscas una escapada de un día para disfrutar con los tuyos y comer la mejor carne no muy lejos de Valladolid? cinco y caña en Litos, Zamora, el arte de la brasa.
1: Radio marca Valladolid, 101.5 FM, app y Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Una y 25 minutos de la tarde. Arrancamos este Directo Marca Valladolid de lunes. Siempre lo decimos cuando hay victoria del Real Valladolid. Cómo nos cambia la semana. Eh, los que nos escucháis, los que nos vais conociendo, los que, los que nos tenéis calaos ya, ya nos percibís hasta el tono de voz cuando saludamos, eh, he cazado yo a Víctor Garrido, al técnico, que no le estaba escuchando, pero cuando yo decía lunes 18 de marzo de 2019, ya le estaba contando a Marco Antonio Méndez, hoy tiene otra voz chus, hoy tiene otra voz chus, pues sí, nos cambia la vida el fútbol. Eh, yo creo que a todos los aficionados ¿no? de, de un equipo y de un equipo como es el Real Valladolid, eh, modesto. Eh, cambia todo, cambia por completo la semana, la forma de levantarte por la mañana, de afrontar eh, los días intensos y duros de, de trabajo, de verle la cara al jefe, te cambia todo, te cambia todo. Una victoria de tu equipo te cambia todo y una victoria como la que ayer consiguió el Real Valladolid en Ipurúa te genera un subidón, una adrenalina que yo creo que merece la pena todo el sufrimiento de otras semanas, de jornadas, de meses, de temporadas duras que hemos vivido, muy duras en segunda división. Eh, días como el de ayer en Ipurúa hacen que todo merezca la pena. Eh, que llegues a pararte durante unos segundos y a pensar si pasó de verdad, si fue un sueño, si esos tres, cuatro, seis minutos con todo el parón eh, fueron... Reales o estábamos soñándolo. Fue maravilloso. Y sobre todo por el cambio, ¿no? Por el cambio que le genera a uno anímicamente. El verte en una situación muy comprometida. El pensar. Me voy a ir a las cinco derrotas consecutivas. Eh, me voy a quedar atascado abajo. Se alejan todos los que están por encima. Eh, tiene que jugar todavía el Villarreal contra el Rayo Vallecano. Y ustedes imagínense que nos pasó eh, algo similar, pero la verdad es que mmm, menos extremo la semana pasada, antes de jugar el partido frente al Real Madrid, cuando los aficionados del Real Valladolid, la prensa, estábamos yendo al estadio José Zorrilla, si ustedes recuerdan, estaban jugando el Levante y el Villarreal, su partido. Iban 0-0, y se acercaba al final del encuentro y decíamos, bueno, mal menor, un 0-0, no gana el Villarreal el Levante sigue ahí un poquito en la pelea de abajo y de repente, cuando nos enteramos, el partido había acabado y habían quedado 0-2. Y fue un palo, fue un varapalo para el Real Valladolid y sobre todo bueno, para esa situación clasificatoria que venía complicándose durante los últimos meses. Eh, Imagínenselo de ayer en Huesca, en Vigo, en Vallecas o incluso en Villarreal. Un aficionado o un jugador o un directivo o el entrenador de cada uno de estos equipos que llega al minuto 90 va ganando 1-0 el Eibar al Real Valladolid y dan por hecho que la victoria se va a quedar para los de Mendilíbar y que el Pucela va a quedarse en una situación comprometidísima. Imagínense cuando miran otra vez el resultado, actualizan, bueno voy a ver cómo acabó el partido y ven que el Real Valladolid levanta el encuentro y termina consiguiendo la victoria y los tres puntos. En algunos casos, unos cuantos, después además de que ellos hubiesen perdido. Los tres de abajo, todos. Perdió el Huesca, perdió... Bueno, el Rayo no había jugado todavía, pero también el Celta después de la derrota el pasado sábado en el Santiago Bernabéu. Imagínense el drama para estos equipos que el Real Valladolid consiguiese el triunfo ayer en ipurúa y además, insisto, cómo lo consigue en el momento que lo consigue, porque ahora nos vamos a un parón competitivo de dos semanas, a un parón competitivo de dos semanas, no vamos a jugar hasta, no este domingo que viene sino el siguiente, 31 de marzo seis y media de la tarde en el estadio José Zorrilla frente a la Real Sociedad en la clasificación, 29 puntos para el Pucela, 29 para el Villarreal y tres abajo, que se descuelgan un poco, a más de un partido y es muy bueno tener este margen Celta, 25 puntos Rayo Vallecano, 23 Sociedad Deportiva Huesca 22 eh, cada uno evidentemente disfruta el fútbol a su manera eh, y disfruta los goles de su equipo a su manera lo de ayer fue, fíjate que son tres puntos eh, pero es la particular Champions del Real Valladolid ganar un partido como el que ayer gana en Eibar, estaba yo hablando ahora fuera de micrófono con Jesús Pérez Baraja y le decía, me ha recordado lo de ayer, me recordó a la histórica final de Champions del año 99 en el Camp Nou entre el United y el Bayern de Múnich. Porque remontadas de dos goles en el tiempo de descuento hay muy pocas. Creo que leí ayer, eh, no sé si era el especialista en datos de la cadena COPE, a, a Pedro, ¿no? A Mr. Chip, a a Mr. Chip onda, cero. onda Cero, que eh, solo había pasado una remontada como esta cuatro veces en toda la historia de la primera división del fútbol español Estamos hablando de muy pocas veces Consumar una remontada como la que ayer consuma El Real Valladolid en un periodo tan corto de tiempo eh, Yo me acordé De la final de la Champions Esa final de la Champions Que el Manchester Gana en el tiempo de descuento eh, Con el gol de Sheringham Y el gol sobre todo de Solskjaer ¿no? Que es el que luego pasa a la historia Del, del fútbol europeo, y por qué no mundial, porque yo creo que hablamos de la competición más importante de clubes de todo el mundo. Y se da la casualidad de que los goles del United en esa final frente al Bayern de Múnich son tal cual en los minutos en los que ayer marcan Daniele Verde y Sergi Guardiola. Tal cual en el minuto 91 y en el minuto 93. O al menos así lo refleja eh, tanto el acta de aquella final de Champions como... Eh, la web de la Liga porque en el acta arbitral eh, simplemente cuando los goles son en el tiempo de descuento aparece minuto 90 pero mm, es nuestra final de Champions, partidos como estos yo me atrevo a decir que hay seguidores y muchos del Real Valladolid que celebran una victoria como la de ayer tanto como un aficionado del Manchester United el gol de Solskjaer que les daba aquella Champions porque el Real Valladolid eh... La grandeza del Real Valladolid es en todos los partidos. Cada victoria en primera división a día de hoy eh, tiene un valor incalculable y más, insistimos, una como la de ayer, que además supone para el Pucela consolidarse como uno de los mejores trece equipos de la historia del fútbol español, superando los 1.500 puntos en toda la historia de la Liga. Fue mágico Jesús Pérez Baraja y tú estuviste en Ipurúa, puedes decir que lo viviste en primera persona, y que, bueno, pues un partido como este te deja recuerdos imborrables. No es ganar una liga, no es ganar una Copa del Rey, no es ganar una Supercopa, eh, no es meterte tampoco en una semifinal copera, pero es conseguir tres puntos que sabes en ese momento que son importantísimos y que te pueden dar a la larga una permanencia en primera división. Y eso para el Pucel a día de hoy tiene, insistimos, tanto valor como para otros ganar una Champions
7: Lo dijimos ayer en esa retransmisión a nivel nacional Desde la cabina de Ipurúa de Radio Marca. Eh, yo creo que el Real Valladolid Todos estamos muy contentos por, por una victoria Porque al final te quedas con eso, con tres puntos que consigue el Pucela En la situación en la que llegaba Pero yo creo que es que eh, fue en el momento exacto Tal cual, o sea, necesitaba algo así el Real Valladolid eh, necesitaba volver a ganar después de cuatro derrotas consecutivas necesitaba además ganar remontando un partido mm, por cómo fue también en el tiempo añadido como decimos con eh, dos goles en, prácticamente en tres minutos eh, necesitaba que el bar por una santa vez le diera la razón al Real Valladolid, que fueran a mirar una jugada dudosa a favor del equipo pucelano y que se pitara, que señalara ese penalti Medier Jiménez. Eh, y tenemos la lista y seguimos, eh, una lista amplia de cosas, de lastres que tenía este Real Valladolid. Necesitaba marcar un penalti, como fue el empate a uno de Daniel Everde. Necesitaba que Sergi Guardiola marcara su primer gol con la camiseta pucelana. Es decir, ayer, en ese tiempo añadido, en ese descuento, eh, yo creo que es más que una victoria para el Real Valladolid. Debe ser un punto de inflexión, veremos, porque también lo pensábamos el día del Celta, como hemos dicho en el arranque, pero eh, hay que ver, hay que ver qué pasa a partir de ahora, pero es muy importante además irse al parón con estas buenas sensaciones y rompiendo todas esas barreras que tenía el Real Valladolid o que acumulaba eh, durante toda la temporada. Por lo tanto, importantísimo y lo mejor de todo es que consigues tres puntos y por fin aprovechas los pinchazos del resto de rivales. Porque en esta semana los tres últimos han perdido, tú has ganado y lo que se decía de que cada vez está más cerca de entrar en puestos de descenso, pues ahora resulta que volvemos a tener un pequeño margen, pequeño margen, que nadie tampoco se vuelva loco y echa las campanas al vuelo porque... Esto va a ser una lucha casi casi hasta el último segundo, pero es importante ver cómo el Real Valladolid pues, eh, ha cogido de nuevo esos cuatro puntos o cuatro puntos más golabraje respecto del Celta, aunque ya saben que los empates, luego triples empates, eh, pueden influir negativamente porque eh, lamentablemente últimamente el equipo ha recibido muchos goles y el golabraje general lo tiene un poquito peor que el resto, aunque hay algún equipo también como el Rayo que está ahí ahí, pero todo eso y verte encima después de lo que se vivió ayer y de esos aficionados, que muchos de ellos no pudieron estar en Ipurúa porque no había zona visitante. Ayer vimos esa zona completamente en obras, la grada, ese fondo tirado, pero se veían muchas banderas blanco durante todo el partido en todo el estadio, en diversas partes del estadio. Por todos esos que estuvieron y que se buscaron la vida para estar... Viendo al Real Valladolid y siguiendo purúa Y por todos los que no pudieron ir Yo creo que era importantísimo Y además eh, Por la forma en la que llegó Vital eh, El triunfo de ayer y desde luego Que nos deja ese gran sabor de boca Que pudimos comprobar además Que sobre todo Ver algo que habitualmente decimos Esto siempre nos pasa en contra Esto otros equipos se les da muy bien El Real Valladolid eh, siempre va dando aspirina al resto de equipos. Bueno, pues ayer, ayer, el Pucela rompió con todas esas barreras y consiguió un gran triunfo en
4: puro remontando en tiempo de descuento. Una y 36 minutos de la tarde. Eh, tenía Víctor Garrido preparado nuestro técnico el sonido de cómo lo vivimos ayer en Radio Marca a nivel no nacional. Esos cinco minutos de locura en los que pasa todo del tirón. Porque mmm, el penalti a Oscar Plano, Media Jiménez que lo va a ver al bar. Verde que marca el gol. Eh, la resaca que deja ese gol, el análisis de los profes en radio marca, baraja incluido ayer en la cabina de Ipurúa. Y casi cuando no hemos acabado con todo ese análisis, llega el gol de Sergio Guardiola, que desata la locura y prácticamente pues ya de forma inminente también el, el final del, del partido no eh, así que luego lo vamos a escuchar en el tiempo para, para el fútbol porque ya nos hemos ido a la 1 y 37 minutos de la tarde y sí que le queremos dedicar íntegra la segunda hora al Real Valladolid con un montón de sonidos, el de cómo lo contamos en Radio Marca las palabras de Sergio González, las palabras de Anuar eh, las palabras también de Daniele Verde eh, Sergio Guardiola Que ha atendido hoy a los medios de comunicación En el estadio José Zorrilla En fin, una hora dedicada al Real Valladolid Y, para, y a lo que para nosotros es una victoria heroica Ayer eh, en el tiempo de descuento Levantando ese 1-0 en Ipurua quién nos lo iba a decir eh? Lo decíamos la semana pasada Y casi más por esa sensación de, de Ojalá, ¿no? De, de, de cruzar los dedos El fútbol es tan caprichoso Que cuando piensas que en Ipurua te van a meter un repaso y de que va a ser una semana o dos semanas muy complicadas consigues la victoria y esto cambia por completo. Pues en esas estamos, en esas estamos. Esto es el fútbol, esto es la liga y esto es en definitiva la vida. Una y treinta y minutos eh, de la tarde hacemos una parada con simancas, autorrecambios y a la vuelta se viene Marco. Abrimos zona mixta que no hemos tenido rugby, eh, al menos de división de honor. Por la tarde sí que vamos a tener nuestra zona de marca para repasar el resto de categorías y evidentemente ir pensando también en el tramo final de la Primera División Nacional Masculina, pero vamos a estar con zona mixta, con balonmano, la victoria del Aula espectacular, el empate del Atlético Valladolid y también el pinchazo del básquetenourense.
0: Tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas, rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperolid, te enamorarás de tu piscina. Imperorid, avenida Gijón 105 o imperorid.es. Yo soy tu Padre. El domingo 17 y el domingo 24 de marzo, el Día del Padre, lo celebramos en el Hotel La Vega. Con nuestro famoso menú fin de semana. La mejor calidad al mejor precio siempre en el Hotel La Vega. También menú y ludoteca para los más pequeños. Reserva en el 983-407-100. Hotel La Vega. Las cuatro estrellas que se merecen todos los padres.
9: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de
1: siempre. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Una y
4: 42 minutos de la tarde, a partir de las dos mucho fútbol, pero antes hay que ameritar otros resultados y por supuesto también cumplir con el compromiso que tenemos en directo marca Valladolid, aunque algún oyente últimamente nos ha regañado porque dice que hablamos mucho de fútbol. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes,
8: ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes, ¿eso quiere decir que me deja más tiempo a mí?
4: No, 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 no quiere decir eso, no quiere decir eso. Oye, es el pensamiento de un oyente que yo lo respeto, pero eh, yo creo que aquí siempre intentamos eh, contextualizar y bueno, pues... Eh, el equipo también está en primera división, con lo que eso supone. Pero bueno, que tampoco nos vamos a poner a dar explicaciones, pero sí a escuchar y aceptar todas las sugerencias de los oyentes, que para eso están, y nos debemos a ellos. Zona Mixta, la abrimos para hablar del BSR, del CPLV y también de boxeo. Marco.
8: Como tú quieras. Difícil era para el BSR jugar en la casa del líder. Derrota de los valisoletanos ante el Mideva en Badajoz. Por 75 a 65, con notable reacción en el tercer cuarto, parcial de 16-26, y en el cuarto cuarto, con 14-13, que fueron insuficientes. A y Ruggeri, 21 puntos y 16 respectivamente, los mejores anotadores de un equipo que al descanso perdía por 45-26 y que reconoció la superioridad de los pacenses. El CPLV, mal fin de semana para los dos equipos de élite. Los chicos, un tanto por sorpresa, al menos para mí... ...cayeron 4 a 3 ante el siempre difícil España de Mallorca. Es la primera derrota tras 14 encuentros. Fue un partido duro con tanteo inicial de 0-2... ...y empate a 3 casi al final. Las Panteras, derrotadas por 4 a 3 contra Villarreal... ...en el último partido de la fase regular... ...se sitúan en tercer lugar... ...su factor sin factor campo... ...para visitar a Tucans en semifinales... ...y si hablamos de boxeo... ...digamos que el pucelano milenio boxeo... ...mantiene el liderato de su grupo... ...en la liga Marathon Beck... ...de boxeo olímpico... ...tras empatar a cuatro... ...contra el equipo vasco Euskobos Green... ...buen boxeo... ...homenaje al pionero federativo... ...Julio Mardones... ...y victorias para sumar hasta ocho puntos en esta jornada con dos de ventaja sobre los vascos. Ganaron sus combates Ezadini por puntos, Mayuti, Reyes y Cuadrado. Escuchamos corte de Miguelón.
10: La verdad que ha sido un rival poco ortodoxo ha complicado la pelea por momentos pero bueno gracias a la esquina hemos sabido sacar buen trabajo y resolver el combate.
8: La labor y los consejos pero también eh, tus posiciones.
10: Por supuesto el trabajo que, que estoy haciendo en, en el CAR de Madrid a las órdenes de Carlos Peñate y Rafa Lozano se está viendo cada vez más han, me han hecho crecer un mil por ciento como boxeador y, y les estoy muy agradecido por, por este nuevo
4: yo que soy Ese sonido de Miguelón Cuadrado que cierra nuestra zona mixta 15 minutos para las dos suena el balonmano
1: Directos al balonmano Marco Antonio Méndez
4: Hablamos mucho, evidentemente, hoy del triunfo del Real Valladolid. Eh, nos sé, dura todavía el subidón de lo del domingo, pero también de lo del viernes en Huerta del Rey. Vaya victoria del aula frente al Veravera, Vera, frente al líder, Marco. Estas chicas pueden con absolutamente todo cuando se lo proponen.
8: Se lo proponen siempre. Otra cosa es que puedan siempre. De eso nos alegraríamos, sin duda. Bueno, sí, victoria. ¿Y qué victoria? 32-26 sobre el Veravera. Vera. ...14-12 en el descanso... ...18 a 14 el parcial del segundo tiempo... ...quiero iniciar mi comentario sobre este encuentro... ...hablando de Miguel Ángel Peñas... ...perfecto en la dirección, en los, de Peñas y del cuerpo técnico... ...perfecto en la dirección, en los cambios... ...en utilizar los recursos, en eh, los movimientos defensivos en los planteamientos tácticos, en la motivación al juego, porque evidentemente el partido cumplió muchas de las directrices de las que él habló en la previa del viernes, como nuestros oyentes pudieron escuchar. Alguien dijo que los logros no son producto de la casualidad, sino del trabajo constante, y esta vez sí, porque hubo compromiso, dedicación, intensidad y disciplina. Mérito total del equipo, no voy a destacar a nadie, aunque luego nos haremos eco de algún sonido específico, pero no voy a destacar a nadie porque todas brillaron, todas las que actuaron, en ese esfuerzo, en la aplicación, en las ganas, el saber hacer, en el espectáculo, en la convicción y en la concentración. El veravera Vera cae por tercera vez consecutiva en Huerta del Rey. Venían de nueve triunfos seguidos y al final como líderes. ...ahora están empatados con el Rocasa... ...tras el frenazo de Huerta del Rey... ...del pasado viernes... ...el primer tiempo fue muy igualado... ...y el segundo... ...el aula arrolló... ...al Vera Vera... ...en un segundo, en unos 30 minutos... ...memorables... ...por las condiciones del líder... ...del adversario... ...de la posición en la tabla... ...de los factores económicos... ...y de los fichajes de todos conocidos... ...de últimas horas... Y a pesar de todos los intentos de Imanol Álvarez, con defensa 5-1, con defensa 4-2, jugando 7 en vez de 6, abandonando la portería para reforzar las labores de ataque, aquello no le funcionó porque el aula estaba en vena total de aciertos. Fue un recital, es una fecha que todo el mundo aficionado al balonmano. Y los, dos, los 1.200 que se dieron cita, no sé si oficiales o extraoficiales en Huerta del Rey, lo van a mantener a lo largo de la vida porque el espectáculo, especialmente en esa, segunda par, en esa segunda parte, fue inenarrable. Un partido casi perfecto. Ahora llega la semana de selecciones, el parón, casi casi como el balonmano masculino que luego comentaremos. Y ahí están las guerreras en Palencia en el torneo internacional de España sin... Eli Cesario, lamentablemente. En Polonia van a estar Lulu Guerra, María Prieto Milloni y Elena en el torneo de Gans, Y con Argentina, Joana Bolín. Así que, placer para todos.
4: Bueno, pues eh, vamos a escuchar a protagonistas. Hablaba muy bien de Miguel Ángel Peñas, Marco Antonio Méndez. Es evidentemente una de las claves, por no decir la clave principal de este Aula Alimentos de Valladolid. Decía esto tras el triunfo frente al líder, frente a Vera, Vera.
11: En el táctico han estado espectaculares. Creo que hemos, hemos hecho todo prácticamente como queríamos. A veces cometimos algún error, como corresponde, pero hemos hecho un, un trabajo táctico espectacular. Creo que hemos sido mejores que ver vera en muchas facetas del partido. Defensivamente las hemos maniatado, el dos soldados que tenemos ahí y cómo se acaba el balón después del cruce en la zona contraria. Yo creo que hemos sido capaces de, de pararlo. Creo que ha sido muy importante eso. Ha sido muy importante el jugar con serenidad todo el partido. Hemos perdido, creo que muy, muy, muy poquitos. Creo que han perdido más balones ellas, si no me equivoco. Más balones ellas que nosotros. Hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para poder ganar el partido. Y yo creo que no puedo decir mucho más. Yo creo que incluso en momentos de la mixta hemos jugado muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
4: Y escuchamos también sonidos de Lulu Guerra. Partidazo de la portera del Aula Alimentos de Valladolid. candidata además a mejor jugadora de la jornada de la Liga Iberdrola
9: bueno creo que, que el equipo está muy bien creo que no no veníamos de resultados muy, muy buenos pero yo ya lo dije la semana pasada cuando eh, perdimos con Suazo que este equipo no estaba muerto, que este equipo iba a seguir demostrando que, que puede dar muchas alegrías que con la afición de nuestro lado podemos conseguir cosas que parecen casi milagros con todas las cosas que nos están pasando esta temporada pero yo confiaba mucho en el equipo creo que desde el minuto cero se nos ha notado en la cara que queríamos ganar este partido ellas a lo mejor se han visto un poco superadas por nuestra actitud pero creo que es un gran equipo y que, y que han luchado lo han intentado.
4: las palabras de Lulu a la que felicitamos a ella y a todo el equipo como decía Marco Antonio Méndez, porque tampoco es plan de quedarse con eh, alguien en concreto victorias como estas eh, se consiguen solo con todo el equipo enchufado eh, ¿Algo para cerrar la info del Aula Alimentos de Valladolid?
8: El apunte de que Lulu obtuvo un 40%, además con paradas inverosímiles, increíbles y mira que lo hace bien prácticamente todos los partidos, pero hubo momentos ante el Vera Vera ...que parecía tener un auténtico imán... ...en sus piernas y en sus brazos...
4: ...el Atlético consiguió empate en Guadalajara, Marco...
8: ...sí, 25-25, no está mal el resultado... ...14-13 era el parcial al descanso... ...Víctor Vigo fue el máximo anotador del partido... ...por parte de los alcarreños... ...y Abel Serdio por parte de los nuestros... ...igual que Dani Pérez, ambos con cinco tantos... ...es un buen resultado... Eh, los uh, del Guadalajara empataron en los últimos segundos se estuvo cerca del triunfo en un partido que no obstante fue de cierta igualdad porque nunca nadie logró distanciarse más de dos goles de ventaja en el primer tiempo con buena defensa Calle tuvo hasta diez paradas el guardameta vallisoletano, y notable fluidez ofensiva especialmente con la segunda línea donde destacaban en aquellos momentos a ver, Serdio y Dani Pérez. En el segundo tiempo mejoró todavía más la defensa. Hubo iniciativa en el juego, ocasiones para escaparse, solidez y seguridad. Pero también se encontraron con el otro guardameta, con el que siempre se encuentran a la hora de definir de manera concreta. Hablo de Joseja Ombrados. El miércoles, un coco en Huerta del Rey, es decir, pasado mañana. Viene Logroño-La Rioja. ...es el tercero con 29 puntos... ...igual que Ademar... ...y a un punto del Vidasoa... ...que es segundo tras el Barcelona... ...el Valladolid es ahora... ...un décimo con 20 puntos... ...y hoy se ha hecho público también... ...la renovación de Manu García... ...el extremo derecho zurdo... ...nacido en Aranda de Duero... ...que tiene 21 años... ...que esta temporada ha tenido que apechar con la ausencia constante y permanente de Jorge Serrano por la lesión y la intervención quirúrgica del madrileño y en definitiva que se ha ganado entiendo yo también la renovación
4: Escuchamos a David Pisonero opina así del partido que empató el Atlético Valladolid en Guadalajara
10: Bueno, partido precioso de ver yo creo que aquí los que hemos ganado hemos sido todo, no? los que nos gusta el balonmano, ha sido un partido trepidante, intenso, competido desde el principio creo dos equipos eh, parecidos en el estilo de juego eh, conocedores los dos uno del otro y como es un poquito toda nuestra faceta ofensiva y defensiva así que bueno, luchando con las mismas armas prácticamente ¿no? pero yo creo que al final soy orgulloso porque hemos eh, estado en partido yo creo que los 60 minutos incluso con muchísimas posibilidades de habernos llevado los dos puntos
4: y escuchamos eh, también a Pisonero hablar de las acciones clave que tuvo el partido.
10: Sí, un poquito distinta, ¿no? Yo creo que había que ajustar un poquito ahí dos, tres acciones en ataque y defensivamente también eran un par de acciones que, que habría que corregir, ¿no? La verdad es que los chicos han estado excelsos, yo creo que han jugado de una manera brillante, para mantener aquí no es nada fácil, defensivamente yo creo que se ha entregado, también ha colaborado Carlos... Lástima de todos esos penaltis al final, ¿no?, que son los que nos han dado un poco esa rémora durante todo el partido y no nos han dejado llevar la iniciativa del marcador, que yo creo que hubiese sido algo que nos hubiese beneficiado mucho.
4: Miércoles próximo partido para el Atlético Valladolid, como indicaba Marco Antonio Méndez. Cerramos el balonmano con Comercial ursa Handball, resultado, y también eh, cómo les ha ido a los equipos de
8: Primera Nacional Masculina, Marco. Buen triunfo del Handball, el difícil compromiso, había que doblegar al líder en su propia casa, eso tiene mucho mérito. ...diez goles de Alba Herrán y otros diez de Laura Armada... ...fruto del juego de equipo... ...la victoria fue por 27 a 29... ...en la primera nacional... ...el Delicias perdió con el Icasa por 29 a 32... ...en la primera parte iban ganando por 20-16... ...fue un notable primer tiempo de los nuestros... ...que se vinieron abajo en el segundo... ...ante un líder, el Icasa... ...que mejoró muchísimo en defensa y ataque... Javier Sanz con ocho goles, fue el mejor anotador del equipo baisoletano. Arroyo perdía con Soria, 23 a 29. Fatal primer tiempo con 12 minutos sin anotar de los de Ávila y un parcial encajado de 0-7 que supusieron un auténtico lastre a lo largo del resto del encuentro. Mejoraron notablemente en el segundo tiempo para remontar, pero no terminaron de lograrlo. ...Álvaro con siete y Barcenilla con seis, los mejores colocadores. El universitario empató en casa ante el, San, en, ante el Sanse. Buen partido ante un adversario superior, sobre todo en el segundo tiempo de los nuestros. Todo el partido por debajo y reacción final con goles de Nacho, ocho, Nacho Martín y García Caldau, Íñigo, con siete tantos.
4: Marco, gracias. Te escuchamos el miércoles Mejor. en la Fundición. Abrazo fuerte. Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. La primera hora la cierra el básquet siempre con Lexus.
0: Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX250H híbrido. Tecnología 100% híbrida, autorrecargable y un diseño rompedor capaz de desafiar nuevos horizontes. Nuevo
5: Lexus UX250H híbrido desde 33.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera a Danero, Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
1: Directos al básquet, Víctor Garrido.
4: Contamos esa derrota del eh, Carramimbre Ciudad de Valladolid, no podía ser perfecto el fin de semana, Se, eh, siempre hay algo que parece que lo tuerce, alguna excepción hemos tenido eh, durante las últimas temporadas con pleno de victorias, pero es difícil, es complicado. Y en este caso tenemos que contar derrota de los chicos de Paco García. Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
12: tal? Muy buenas, sí, pero ya parecía bastante complicado de inicio esa visita a la cancha de un río urense termal que está en plena forma y que vencía a los vallisoletanos por 81-75 en un encuentro que de nuevo y como acostumbran los de Paco García compitieron hasta el final firmando un muy buen partido, pero... Al final, en un eh, último minuto mágico de los locales, pues se decidió la contienda. Empezaron mal los valles soletanos, eh, insistimos, como acostumbran a domicilio. 30-20 terminó el primer parcial, muchísima anotación, mucho acierto por parte de los locales liderados por un grandísimo Alfredo Ott, que anotó 15 puntos de esos 30, una barbaridad el del anotador americano, pero en el segundo se mejoró el nivel defensivo, terminaron las ardillas 9-19, ese parcial llegando eh, con una igualada al descanso 39-39 y una muy buena actuación de la segunda unidad que se iba a mantener tras la reanudación Perdón, también de nuevo, gran tercer periodo el que firmaron los vallisoletanos. De hecho, se fueron eh, por encima en el marcador por primera vez después de un parcial de 0-11. 53-54 se llegó a ese último cuarto, pero cuando los de Paco García contaban con máxima de cinco puntos, Bradley Hayes eh, acabó expulsado por una doble antideportiva bastante clara. Primero un codazo y después un pisotón a Sergio Rodríguez, el jugador local. Eh, fue un poco lo que necesitaron los gallegos para encenderse, a partir de ahí empezaron su reacción, empezaron eh, a superar a las ardillas en todas las facetas, aunque se llegó como decimos, con igualada los últimos dos minutos, 70-70, pero dos triples consecutivos, uno de Yornan Zamora y otro de Pepo Vidal, dos jugadores internacionales, dos jugadores sobre los que avisó Paco García en la previa prácticamente dejaron sentenciado el encuentro, 76-70, a falta de un minuto los locales que no fallaron desde la línea de personal... No llegó el milagro por parte de los vallisoletanos y se terminó certificando esa derrota por 81-75, la segunda consecutiva del Carramimbre-Ciudad de Valladolid.
4: Escuchamos a Paco García hacer esta valoración de la derrota neurense.
12: Vamos muy
7: limitados, muy justos, pero el equipo compite, que es un poco lo que ayer en la previa insistía mucho, competir, competir, competir. Nos hemos encontrado un cop que en el primer cuarto ha metido prácticamente
5: todo, no podemos decir que ha sido una muy mala defensa, sino que han metido prácticamente todo.
11: Igual que en el segundo cuarto, tampoco podemos decir que ha sido una defensa perfecta para dejarles en nueve puntos, sino que tampoco han metido con la facilidad que habían metido en el primer cuarto, ¿no? Ahí nos ha llevado al empate, creo
7: que
5: en el tercer cuarto hemos jugado francamente bien y en el cuarto periodo, pues,
7: bueno, pues,
4: cuando estábamos cinco arriba,
5: esa descalificación yo creo que
4: condiciona un poco ya la parte final del, la parte final del encuentro, ¿no? Hablaba Paco de una descalificación eh, que tuvo también una pregunta completamente aparte
12: y bueno, pues Paco enfadado con uno de sus jugadores, ¿no Garrido? Sí, efectivamente Paco que lo ha calificado de inadmisible porque como acabamos de decir, se produce en el mejor momento el Carramimbre con máxima favor, cinco arriba a falta de siete minutos, creo recordar, en una acción y en un encuentro que prácticamente no tuvieron nada, no fue duro, no fue eh, intenso en ese sentido, no fue feo y de repente... Eh, como decimos, el encuentro además que fue televisado con repeticiones incluidas, con lo cual eh, cualquiera lo pudo, lo pudo ver claramente, no hay polémica alguna pues eh, Bradley High suelta el codo, golpea a Sergio Rodríguez y eh, con el jugador eh, local en el suelo parece que el americano hace como que se aleja, como que no quiere saber nada, pero se ve como intenta pues con la pierna pisarle un poquitín hacer ese, ese gesto, doble antideportiva, con lo cual expulsado inmediatamente y a partir de ahí que, que el encuentro cambió
4: bueno, pues pendientes estaremos. Mañana hablamos un poquito más y escuchamos declaraciones también en la rueda de prensa previa de ese partido frente a Melilla Basket. Eh, gracias Garrido, abrazo fuerte. Un abrazo. Dos eh, y un minuto de la tarde, hora menade, en este directo marca Valladolid, el lunes 18 de marzo de 2019. Es un lunes cualquiera, es un lunes de victoria del Real Valladolid. Victoria muy importante la que consiguió ayer en ipurúa frente a la Sociedad Deportiva Eibar de José Luis Mendilibar. Lo hizo en tres minutos de locura, en tres minutos mágicos, en el tiempo de descuento porque al 90 se había llegado con victoria provisional de los locales 1-0, remontó el Pucela con un penalti que transformó Daniele Verde, cometido para nosotros, claro, sobre Oscar Plano y después el gol del triunfo el gol de la victoria, el gol decisivo lo marcó Sergi Guardiola en un mano a mano con Dimitrovic, con el exterior de su pierna izquierda, decidió ...el delantero Jumillano. Tres puntos que le dan muchísimo al Real Valladolid... ...porque se aleja a más de un partido de los puestos de descenso. Más cuatro con respecto al Celta, más seis con respecto al Rayo... ...más siete con respecto a la Sociedad Deportiva Huesca... ...colista Farolillo Rojo. Los tres perdieron en esta jornada mágica para el Real Valladolid. Y a lo que nos acercamos es a lo que puede ser una semana fantástica. Ahora hay parón por selecciones... Pero después, el siguiente fin de semana, el domingo 31 de marzo, arrancará el primero de los tres partidos en siete días que tiene el equipo de Sergio González. Real Sociedad en Zorrilla, Leganés en Butarque y, por último, el Sevilla también en Pucela. A la vuelta lo repasamos todo con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales que sientan bien y más en un lunes tras victoria Blanqui-Violeta.
9: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3, por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4, porque queremos entrenar a los 4 neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21. Neumáticos Esgueva Hola Ángela, ayer descubrí un sitio genial Se llama La Nueva Muralla Está en la calle Angustias 11 Y con cada consumición te ponen un montadito Sí, sí, como lo oyes Con todo lo que te tomes te ponen un montadito Y los tienen de
0: muchos tipos Me tomé dos vinos y salí comida Ángela, Ángela Te has quedado sin palabras, no me extraña ya sabes, la nueva muralla, Calle Angustias 11.
1: Radiomarca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Hey,
2: hey you You will never hide what you think of me I see your clue Know you worry but it The means of be Hey, hey you It's a girl and maybe she'll sleep at home
4: 2 y 7 minutos de la tarde, arrancamos segunda hora de directo marca Valladolid de lunes, un lunes en el que evidentemente estamos contentos, pues para qué nos vamos a engañar después de lo visto, lo vivido y lo contado, eh? lo vamos a escuchar en nada, ayer en Ipurú, esa victoria del Real Valladolid 1-2 frente a la Sociedad Deportiva Ibar con una remontada, ...en el tiempo de descuento... Eh, ...me estaba pasando un oyente... ...vamos a abrir ahora la participación en el programa... Eh, ...me estaba pasando Edu Mix a través de Twitter... ...cómo quedó la clasificación final... ...de la Liga Santander la temporada pasada... ...después de la disputa de las 38 jornadas... ...Málaga último con 20 puntos... ...menos que el Real Valladolid a día de hoy... Y ...que tiene... Que, ...que tiene, ya lo saben, 29... ...22 Las Palmas... ...menos que el Real Valladolid... ...a día de hoy que tiene 29... Descendió el Deportivo de La Coruña con 29 puntos. Así que de poco sirve, pero la temporada pasada, con que sumásemos uno más en las 10 jornadas que quedan de competición, el Real Valladolid estaba salvado, pero... Ya saben que, y además es lo que me dice el enfoque del tuit y del oyente Cuando el puzzle está en primera Pues evidentemente la salvación no va a estar en 30 puntos Va a estar en, en unos cuantos más
7: Fíjate y lo comentábamos ahora también eh, a micro cerrado eh, Incluso si nos vamos dos antes En aquella temporada
4: creo que descendió Osasuna Que hizo poquísimos puntos Venga, me, doy, me voy dos antes uh -huh. Aquí lo tenemos, jornada 38 Temporada 2016-2017 Descienden Granada 20 puntos Osasuna 22 Sporting, 31. 31 puntos. Y se salva el Leganés... Eh, con, 35, con 35. El
7: Depor con 36. Betis y Las Palmas, 39. Y esa temporada, precisamente, fue la primera del Leganés en primera división. Que no se gastó un euro en verano, que se lo guardó todo. No por el tema de deuda, en este caso, pero se lo guardó todo. Y a raíz de eso, de conseguir esa salvación con 35 puntos le permitió crecer porque fue la temporada clave, como clave esta temporada es la del Real Valladolid si se consigue salvar y quedarse en primera división, así que ahí vemos esos eh, números que desde luego parece eh, que van a ser bastante menos de los que se necesitan esta temporada, pero bueno vamos a ver porque realmente los de abajo antes metíamos al Real Valladolid en ese grupo que no había manera que, de que ganaran, ahora los últimos tres eh, es cierto que lleva el Celta 25 puntos en 28 jornadas, ¿no? Lo que pasa es que luego es verdad que suelen acelerar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa finalmente. Pero fíjense que importante
4: sería esa te primera Te voy a comentar a también cómo estaba la temporada pasada en la jornada que acabamos de superar, que es la jornada 28. Málaga Colista, 13 puntos. Depor penúltimo, 19 puntos. Las Palmas, tercero por la cola, con 20 puntos. El levante era el cuarto por la cola, con 24. O sea que estamos diciendo que Las Palmas, que es el
7: que estaba marcando esa zona de descenso, hizo dos puntos en 10 jornadas. En las últimas 10 jornadas. Hizo dos puntos Las Palmas. Y ya
4: tenía, a día de hoy, 9 menos que el Real Valladolid, ¿eh? Sí, sí. A estas alturas de temporada. ¿eh?
7: No, eso es lo que. O sea, por poner vemos. en
4: valor también los números del, del Pucela, en una temporada, como dice Jesús Pérez de Baraja. ...con mínimos recursos... Eh, ...que estos días estamos hablando... ...o estas últimas horas... ...ya no solo de que hubiésemos firmado en verano... ...estar con más cuatro con el descenso... Sí. ...sino que los 29 puntos de hoy... ...los hubiésemos firmado... ...vamos, con... ...desde
7: luego... ...y de hecho... Eh, ...si ya no fuéramos a la temporada... ...2010-2011... ...que ha sido todo lo contrario... ...ha sido la temporada de toda la historia... ...en primera división... ...que más puntos... ...se han necesitado para salvarse... ...en esa temporada... Bajó el Deport con 43. Claro, es la clasificación final y están, eh, tiene al décimo a tres puntos. porque eso fue así, La semana va a dar relojamos. para
4: mucho o las dos semanas que tenemos por delante para analizar muchas situaciones. A mí la verdad es que me da mucha rabia la situación del Real Valladolid, que es todavía delicada y que evidentemente todavía hay opciones de descender a segunda división, por supuesto. De hecho, si entra en una dinámica como la que acaba de firmar el Real Valladolid, Va a tener muchos problemas para seguir en primera división, pero es que estamos hablando de un equipo que ha ganado en el Villamarín, que ha ganado en la Cerámica, que ha ganado en Anoeta, eh, que ha ganado en Ipurúa. Es una pena que a poco más que este equipo hubiese rascado algo en partidos de casa, como se me viene a la cabeza lo del Alavés, cómo se perdió el partido contra el Rayo, el penalti de Michel, cómo se perdió el partido contra el Leganés, el partido contra el Betis. ¿A poco, a poco, este Real Valladolid estaría cuando menos tranquilo? ¿Cuando menos tranquilo? Sí, y es que
7: en las últimas jornadas los de abajo no terminaba de, arran de arrancar, entre ellos el Real Valladolid, y siempre decíamos... Es que además ya conocíamos muchos resultados. No éramos capaces de aprovecharlo. Bueno, pues en esta ocasión, y fíjense, cuando parecía todo que iba encaminado a la quinta derrota consecutiva, o al menos a no una victoria... Pues llegó el Pucera, remontó Y es que es de la noche al día Entonces muy importante Pero esto no queda aquí, ¿eh? que nadie piense que esto eh, A ver si la semana pasada eh, En la encuesta, como ahora Escucharemos a algún oyente eh, Alguno ya apuntaba al Real Valladolid Para el descenso y ahora vamos a decir que ya está salvado No, no, ni mucho menos, quedan 10 jornadas pero es muy importante, desde luego, esa victoria de ayer y que se saque cuatro al descenso porque tienes margen de maniobra para las próximas jornadas.
4: Los oyentes, ¿qué nos dicen? Luego vamos a tener nominados al titular Menade cerquita de las tres de la tarde y también vamos a eh, hacer recuento de votos para eh, tener al ganador del premio de Santa Fe y, por supuesto, eh, anunciar el jugador con más fe del Real Valladolid en esta última jornada, pero... Hoy hay mucha participación porque es un día en el que la gente está contenta y tenía ganas de escribirnos y de enviarnos audios. Baraja. Fíjate, antes
7: de eso, un último detalle todo esto que hemos comentado, nos comenta José Ángel Salado eh, que en esa temporada que decimos la más cara de la historia para eh, la permanencia, el Depor en la jornada 28 tenía 31 puntos y el Almería, que era el que estaba tercero en descenso, tenía 26. Ahora tiene el Celta 25, pero claro.
4: Eh, es que en 10 jornadas puede pasar muchas Bien, cosas. Bien, pero estamos hablando de la sí, más sí. cara de sí, la historia sí, 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 sí. y solo dos puntos más que nosotros, sí, eh, señal, la más cara de la historia.
7: Señal de, de que en 10 jornadas puede pasar muchas cosas y te puede pasar como una temporada de estas que se quede estancado como las palmas y que no consigan más puntos, ya ven, dos empates en 10 jornadas hizo las palmas, en cambio en esta otra... Las últimas 10 fueron de locura y empezaron a ganar partidos. Pero bueno, simplemente queda ese detalle y ya. Eh, veremos eh, a partir de ahora qué es lo que ocurre. Leemos opiniones del partido de ayer en Ipurúa. Nos dice un oyente, el Real Valladolid juega bien, pero fallan en el último pase. Eh, Sergio, por favor, eh, dice, manda a Unal y a Chop para que entrenen se entrenen con el filial y que suba a Miguel y a Waldo al primer equipo, así poder equilibrar la delantera con Óscar Plano y Sergi Guardiola. El Pucela tiene que encadenar cinco o seis encuentros, ganando para meter miedo a los de abajo, eh, que es lo que nos comenta este oyente, eh, que además tienen también rivales, eh, próximamente se enfrentan, creo que la próxima semana eh, juegan el Celta y el Villarreal. Bueno, hay partidos, y luego el Celta también contra el Huesca. Se van a quitar puntos también. Estas dos ellos?
4: semanas que van a ser un poquito largas porque no juega el Real Valladolid este próximo fin de semana, vamos a tener mucho análisis y vamos a hablar mucho de lo que viene. Y, por supuesto, va a haber que hablar mucho de, en esos tres partidos en siete días que van a venir en nada, lo que tiene cada uno de los equipos que están descenso. Vamos a comentarlo, por supuesto, también esta semana, que ya lo tenemos hecho preparado, pero vamos a hacer también nuestra particular quiniela de cómo puede quedar... Un poco la clasificación después de pasar esas tres jornadas, insisto, en siete días, que si el Real Valladolid se enchufa y está entonado, puede sellar media permanencia, por no decir permanencia entera, ¿eh? Tres partidos, Real Sociedad en Zorrilla, Leganés en Butarque, Sevilla en Pucela. Dos de ellos en casa, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque ya saben los números de este Real Valladolid como local y como visitante como son. Pero tres partidos en siete días. Si tienes esta semana como la racha que tuviste de las cuatro victorias consecutivas en la primera vuelta, dejas media permanencia sellada y algo más, ¿eh? Y algo más. Que
7: es lo que no hemos sabido hacer en estas eh, últimas jornadas, aprovechando esos eh, pinchazos de los equipos de abajo. Es más, si vamos un partido más allá, sé que esa semana es importante porque hay tres partidos en tan solo una semana, pero si vamos un partido más allá, el Pucela vuelve a repetir en casa. Es decir, que de los próximos cuatro partidos, tiene tres en casa y uno fuera, que es el de Leganés. Y en tan solo dos semanas, tres domingos consecutivos, va a haber fútbol en Zorrilla. Contra la Real, contra el Sevilla y contra el Getafe. En tres domingos consecutivos. Muy importante el próximo mes para el tema de la permanencia en el Real Valladolid. Eh, vamos a leer más oyentes. Fernando Aragón nos comenta final épico con Bar, con penalti marcado por fin, con golazo del 9, Guardiola, que da tres puntazos, final feliz, a otro partido que sin ser peores, íbamos perdiendo en el 90. Estamos cerca del objetivo. Nos dice otro oyente... ...buenas, fenómenos, me alegra ver... ...que muchos se han unido a nuestro optimismo... ...que pocos teníamos la semana pasada... ...espero que si no ganamos... ...si no ganamos a la Real... ...no se vuelvan a bajar del barco... ...es lo que nos dice este oyente... Eh, ...Cris nos comenta... ...Hola Chus y Jesús... ...qué alegría nos dio la victoria del Pucela... ...me alegro mucho por Sergio... ...qué bien que remontamos el partido... ...un saludo eh, y a UPA Pucela... ...más opiniones que nos han ido llegando... Eh, bueno, y antes que nos piden que pongamos los goles eh, de ayer, ahora nada, escuchamos esa retransmisión. Eh, José Luis Espinilla, que dice que también tuvo que ver M10 Jiménez en el, con el arbitraje y el penalti eh, de ayer. Eh, más opiniones que nos llegan, eh, la de Rubén Muñoz, que dice confirmado el seísmo de 7,5 en la escala Richter sobre las tres menos cuarto en Valladolid. Eh, centro, dice bromas aparte orgulloso de estos chavales que nos queda mucho por luchar y unos cuantos puntos por sacar pero este es el camino un saludo eh, Blanqui Violeta es lo que nos dice, este es Mario que es el que eh, ha firmado así, así que esas son eh, las opiniones de los oyentes eh, tenemos también unas cuantas eh, si tenemos tiempo las leemos al final del programa pero hay mucha opinión, mucha opinión de oyentes que están contentísimos como lo estamos nosotros después de la victoria de Real Valladolid.
4: Dos eh, y dieciocho, os vamos a escuchar también en esas notas de audio que nos han llegado al 603590708. Hoy la ciudad está pues contenta.
0: Buenos días Radio Marca, soy David Escudero. Ya era hora que nos tocara una alegría, a pesar de que de nuevo hicimos un partido francamente muy malo. Y yo estoy en contra de que este entrenador siga con nosotros. Ahora mismo nos ha vuelto la ilusión y estamos, en mi opinión, a cuatro victorias de la salvación. Ánimo y a seguir luchando.
3: Buenos días, Radio Marca Valladolid Soy José. Ya os dije yo el viernes. ¡Hostias, que no estamos tan mal, hombre! ¡Que no estamos tan mal! ¿Eh? ¿Qué, ¡Qué subidón ayer!
13: ¡Qué subidón! Al final del partido. Mira, hacía que no me sabía tan rica la paella. Pues, ni me acordaba yo. ¿eh? Ni me acordaba. Madre mía de mi vida.
3: ¡Qué gozada! Del llanto a la alegría. eh Del llanto a la alegría. ¿Eh? Eso es un buen título. Del llanto a la alegría. Que no estamos tan mal. Esta semana seguro que se sí hacen la encuesta otra vez de quién van a bajar, seguro que ya no meten al Valladolid. Es que...
10: Hola chicos, buenas tardes. Eh, vamos a ver sobre la pregunta que hacéis que respecto al partido del otro día. Pues un partido que, bueno, no se jugó bien, pero por lo menos eh, se luchó y se estuvo ahí durante todo el partido. Eh, los 29 puntos que tenemos no significa para que no veamos el, el bosque, sabes. Entonces hay que seguir sacando puntos, sobre todo en casa, que nos vienen ahora me parece que son tres o cuatro partidos seguidos. Pues ahí hay que, hay que sellar la, la permanencia. Y también decir que en y Dujetsch, dos jugadores que no, que no están compro, comprometidos con el, con el equipo o con el club, con el equipo no lo sé, pero con el club no. Uno pertenece al Villarreal, por lo que le interesa que se salve el Villarreal y el otro intento saber. Entonces, conmigo no jugaría ningún minuto más y subiría a Miguel de la cantera. Venga, ánimo, chicos, y au Pucela. Muy buenas,
1: chavales.
3: Podéis preguntar a Sergi Guardiola que mi hija le llevó un dibujo el lunes y le dijo que iba a
10: marcar el gol de la victoria. Y así se ha cumplido. Au Pucela.
4: Buenos días, Marca Valladolid. Lo vivido ayer en los últimos minutos fue espectacular. Recuerdo imborrable ya para, para
7: toda la vida acuerdo que con el gol de verde ayer me
4: quedé sin voz, me dolían las manos de dar golpes en la mesa gritando y ya con el gol de Guardiola no me lo creía y como no, emocionado, como estaba el año pasado emocionado el día que ascendimos a la primera división. O sea, fue una auténtica pasada lo de ayer, se queda corto la final de la Champions, las 13 de esas copas que tiene Madrid no tiene nada que ver con esto. Venga, la y sí se puede con los
7: buenos jugadores que jugaron ayer, sí se puede a
4: Gracias a los oyentes, es cierto que el viernes cerramos el programa con ese audio, ¿no? de no estamos tan mal, que dijimos, al loro que no estamos tan mal y bueno, le vamos a pedir a este oyente que siempre los viernes prepartido nos envíe nos envíe el audio, o que señale algún partido en el que él tenga ahí un poco la intuición, porque evidentemente no vamos a ganar los 10 que quedan de aquí a final de, de temporada.
7: Incluso a uno de los miembros de la Peña de la Victoria, que nos acompañaron el pasado jueves en el Cocomo, en esa tertulia de peñas, siempre nos despedimos habitualmente con resultados, y además es que fue, fue claro, eh, fue Miguel... Eh, que sabía perfectamente lo que iba a pasar Que,
4: que había hablado con la Federación Esto de es como cuando a alguien le toca a la lotería nosotros. Yo ya dije que iba a ser este número Dice un oyente Mi hija le dio un dibujo a Guardiola Y le dijo que iba a marcar el gol de la victoria Esto, Estas cosas no tienen sí, sí, sí. No, no, no hay dinero que las pague la verdad. Lo,
7: de, lo de Miguel es que fue tal cual así Dice, diré los resultados que queráis Pero yo ya sé que yo tengo contacto con la federación, no quiere decir que nos favorecieran ayer, ¿eh? Eh, pero que iba a quedar 1-2 el Real Valladolid, que iba a ganar, que lo tenía seguro. Así que pues ahí también queda ese resultado que nos dio Miguel de la Peña a la victoria. 2 y 22, con ADars aceleramos al
0: fútbol.
2: Ahí está otra vez, mira, y otra, increíble, y allí otro GLA.
0: Cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
1: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
4: Dos y 23 minutos de la tarde, hasta las tres con Jesús Pérez Baraja para hablar y mucho del Pucela y de lo de ayer en ipurúa Nos dura todavía el subidón y nos gusta ver un poquito más, ¿no? Que la semana pasada la clasificación alejándonos de esa zona baja en la que tres equipos, Celta, Rayo y Huesca, quedan muy tocados después de sus derrotas. Toman aire tanto el Villarreal como el Real Valladolid después de sus triunfos. Pero la sensación que nos queda es que evidentemente el del Pucela llega en una jornada clave, en un momento clave y una forma de conseguirlo también clave, ¿no? Con esos dos goles en el tiempo de descuento que, bueno, pues ayer nos volvían completamente locos a todos. 2 y 24. Antes de analizar, de escuchar a Sergio, a jugadores, hoy a Guardiola que ha pasado por sala de prensa. Queremos vivir un poco también... Eh, como lo contamos ayer en Radio Marca, a nivel nacional, con la narración de los compañeros de Radio Marca Eibar, eh, con los comentarios de Jesús Pérez de Baraja, con José Rodríguez al frente. Ayer en Marcador se vivió todo esto durante ese tiempo de descuento en el que el Real Valladolid consumó la remontada y logró tres puntos que quién sabe nos pueden dar la permanencia en primera.
3: Un segundo, ahora volvemos porque puede haber penalti en Ipurua, sí, están... jugada polémica lo están revisando sí. y puede haber penalti a favor del Valladolid. Están eh.
13: revisando un posible penalti sobre Oscar Plano que se quedaba solo ante Marco Dimitrovic tras un buen balón filtrado por Sergi Guardiola, lo están revisando parecía que daba el ok al saque de puerta pero finalmente se ha echado atrás el colegiado Medía Jiménez. No esperando. es fuera de
3: juego yo creo, es un pase a Oscar Plano que llega muy forzado luego ante Dimitrovic le intenta picar y le piden que le traba el portero en su salida, fuera de juego no es, ahora queda interpretar si y le traba el portero o
13: no en esa salida. Se lo está pensando el colegiado catalán... ¿eh? ...porque parecía que daba el ok para el saque de puerta... ...pero finalmente ante las eh, vehementes presiones... ...de los jugadores del Valladolid... ...y también lo que le están diciendo desde la Sala Bord de Madrid... ...pues está esperando a tomar una decisión... ...máxima tensión aquí en Ipurú a la espera no vemos a Mendilibar muy contento tampoco porque siempre dice que las decisiones se dilatan mucho, Sergio también eh, que no puede ni contener su tensión Javi, los banquillos están a flor de pie en los nervios. Pues sí, máxima
3: tensión aquí han
13: sido los jugadores del Valladolid los que
3: rápidamente han acudido a protestar al colegiado y el que, mes, el que menos he visto protestar ha sido justamente el perjudicado lo Estamos Oscar viendo Plano. en la repetición eh, Alberto, no parece fuera de juego y la duda es si luego le traba Dimitrovich a, a Oscar Plano Conta esa es la duda.
5: Contacto hay, lo que no sé si ya estaba cayéndose Oscar Plano, pero contacto con, con oh, Dimitri si Vichai. balón, ¿no? Es y el, el... el balón de verde es buenísimo, ¿eh? desde que ha salido ha puesto ya dos balones picando un poquito el balón, fantásticos. Yo creo que hay algo de contacto, pero no sé si se estaba empezando a, a tirar, Oscar sí, Plano.
7: Da, da la sensación que exagera la caída,
5: claro, hay
13: es.
7: que ver si hay contacto o no,
3: claro, porque estaba solo delante del portero. Mendy estuvo esta semana en Radio Marca hablando con Vicente Ortega, reconoció una vez más que no le gusta el bar que no le gusta un pelo esto del video arbitraje, porque hay muchas cosas que mejorar, de momento sigue la espera, el suspense, a verlo, ¿eh? a va a ir a verlo, pues mira, lo que tiene que hacer el colegiado, a ver si así sale de dudas, y el cabreo que tenía también Oscar Plano era con Dimitrovich, que le empezaba a replicar, no ellos fueron compañeros en la agrupación deportiva Alcorcón y le pedía explicaciones, no porque que entiende Oscar Plano que sí le ha tocado, ahora el colegiado tiene que ver si lo suficiente o no como para pitar penalti. Si le hacen ir a verlo, yo entiendo que ya han salido de dudas y que no hay fuera de juego. Entonces, la duda está ahora en esa última, el último
5: lance de, de la jugada. Es el José. pie izquierdo de Mitrovic que lo deja ahí y engancha con la pierna. Del yo catano. creo que
3: le traba suficiente, no lo sé. Claro, esa es siempre la duda. Ahora lo tiene que valorar el
7: árbitro. Por cierto, José, es la primera vez que se acude a la pantalla a ver una jugada posiblemente favorable al Real Valladolid en toda la liga. Esto es, es, es noticia ya de por sí. Vamos a ver qué decide finalmente el colegiado. Eh, si sí, señala el penalti o no, porque desde luego que siempre que ha acudido los diferentes colegiados a la pantalla, no ha tenido suerte el Pucela.
13: Pues ahí va la decisión ahí está Media Jiménez que va a pitar penalti Penalti a favor del Real Valladolid en el minuto 89 y medio... ...después de varios minutos de, tomando la decisión primero en Madrid... ...y además de tarjeta amarilla para Marco Dimitrovic por las protestas. Pues lo decíamos, ¿eh? la jugada, el pase de
3: verde para Oscar Plano... ...no hay fuera de juego, se queda ante Marco Dimitrovic... ...intenta picarla por arriba y el colegiado entiende que en ese regate... ...o en ese lance, Dimitrovic corta el avance del jugador del Valladolid con la pierna... Suficientemente como para pitar penalti. Estamos a 3 segundos de llegar al 90. También, lógicamente, se va a añadir más tiempo porque se ha perdido y verde al lanzamiento. Puede llegar el empate.
13: Recordemos: cinco penaltis, cinco fallados esta temporada por el Real Valladolid. Ahora lo repasamos. Guardiola, ahí está el 11. Brazos en jarra, pierna izquierda, la pega el italiano, ahí está verde. ¡Gol, gol,
9: gol, 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 gol! ¡De verde de penalti para el Real Valladolid! ...engañó por completo a Dimitrovic... ...que sigue sin creerse la decisión del colegiado catalán... ...el banquillo del Valladolid que explota... ...empata el Pucela... ...en el descuento de penalti... ...por fin se rompe la maldición desde los 11 metros... ...marca verde... ...marca el Valladolid... ...Eibar 1, Valladolid uno ...más goles y más emociones...
3: ...si tenemos un partido como este... ...vamos a tener emoción hasta el final... ...y donde hay una apuesta también tienes emoción... ...en Luque tienes... Hasta 1.400 puntos de venta para disfrutar de tu apuesta a lo grande. Luquia, apostar es humano. Juega siempre con responsabilidad la celebración de los jugadores del Valladolid. Todos hechos una piña en el banquillo. No sé si tenemos ya el añadido, Javi. Pues a punto está. También el último cambio que se prepara en el Eibar va a entrar de Blasis. De momento no, no enseña el cartel en el colegiado. No, la tele paren... nos marcan cinco. Seis, seis. Seis. Seis eran los... Finalmente ellos añadan. Seis minutos. La verdad que en la última acción en ese penalti sí que se ha perdido mucho tiempo. ¿eh?
13: Bueno, pues el Ibarra ahora que quiere levantarse del golpe duro que ha recibido en este descuento finalmente ha cometido una falta en ataque. Balón para el Real Valladolid que no renuncia a la victoria, Jesús.
7: Sí, desde luego, pero bueno eh, Ya que haya conseguido el empate De momento se ha quitado la primera losa Que es la de marcar un penalti eh, Pueden decir los oyentes, eh, bueno, que exageración Bueno, es que había no, tirado ha cinco había Y sido, había fallado los cinco ¿Sabes los
3: lanzadores de memoria?
7: Eh, no, no, sí, si ha fallo, fallo el último, sido tres, tres en liga Y dos en copa eh, De los cinco, dos falló Rubén Alcaraz Otro Michel Otro Y otro Sergi Guardiola Por lo tanto es la primera vez que han cambiado Ha ido verde esta vez, pues, eh, ha entrado para la portería del Eibar. Han... Bueno, es que se ha quitado también el lastre de lo de la pantalla del bar Primera jugada en toda la temporada a favor del Real Valladolid. Se ha marcado el penalti y vamos a ver ahora... Eh, cómo termina el partido, porque desde luego que con todo el añadido sería un palo muy duro que el Pucela encajara un gol, aunque solo se llevara un, se llevara un punto. Yo bueno, creo que a... el gol
5: premia a la valentía de Sergio con los cambios eh, y con lo poco que tenía. Ha metido a un al, ha quitado un medio centro para jugar con dos puntas, ha quitado a Keiko y ha metido a verde para intentar aprovechar la capacidad que tiene el italiano para oh, jugar. Todo,
9: Guardiola se va a quedar solo, Guardiola ante Ramis, Guardiola ante Dimitri, Guardiola le puede pegar, Guardiola Ay, ¡Qué fallo de Arvilla! Venció por velocidad y batió por bajo a Dimitro con la zurda que estaba vendido. El Valladolid que se remonta el partido. Hay vida en Pucela, marca Guardiola. Quedan tres de descuento. Eibar uno, Valladolid. Oh.
4: Dos y treinta y dos minutos de la tarde del infierno a la gloria. en Tres, cuatro minutos, ¿eh? Qué auténtica locura y qué bonito también escucharlo en la en la radio, ¿no? Que también se traduce en esa pasión incluso de nuestro compañero Mikel que seguro que quería que ganase el Eibar, que Verde fallase el penalti y que Guardiola eh, mandase fuera el balón mano a mano con Dimitrovic, pero ahí lo tenemos cantando los goles eh, con, con fuerza y con... Profesional 100%, Miquel, sí, ¿eh? Sí, sí. Y además,
7: no solo Miquel y cómo nos trataron los compañeros de Eibar, siempre que vamos... Eh, sino la gente de Eibar, ¿eh? Hay que decirlo claro que mira que es un estadio pequeñito que a lo mejor dices, bueno, en otros sitios estás... Ma bueno, mm, eh, fantásticamente bien eh, cómo te trata la gente de Eibar, eh, deseando volver, como nos decían todos los aficionados del Real Valladolid, que sin problemas ubicaron se ubicaron en ciertas zonas de la grada, mezclados con seguidores del Eibar o comieron también... Incluso con muchos de ellos, fantástico el trato, tanto de nuestros compañeros como de los eibarreses
4: Dos y treinta y tres minutos eh, de la tarde. Eh, del partido. Eh, algo más que comentar al margen de todo lo positivo. Porque nos estamos centrando, evidentemente, en tres, cuatro minutos de encuentro baraja. Y al final, en lo que pasa con esos dos goles del Real Valladolid, pero hubo 90 minutos antes en los que el pucela. Bueno, pues estuvo más mal que bien. Pero también es una realidad que ni purúa eh, tiene su mérito llegar al minuto 85-90 con opciones al menos de empatar el partido y sobre todo en el momento anímico en el que el Real Valladolid de Sergio llegaba a este encuentro. Siempre lo hemos dicho ¿eh? que este Real Valladolid cuando más cómodo se encuentra es que cuando un partido llega al tramo final con 0-0 eh, que es además cuando fuera de casa ha sabido sacar rédito sobre todo este Real Valladolid lo que tiene que llegar es vivo a los últimos minutos de partido y parcialmente con el 1-0 así era. Fíjate que ayer durante la retransmisión a nivel nacional Comentaban mucho los compañeros
7: de Eibar que se les parecía el partido al último que había tenido Leibar en casa. Un encuentro que iba 0-0 continuamente eh, en el que el Celta, era un Eibar Celta, el Celta había empezado bien, poco a poco había ido bajando y luego parecía que se conformaba ya con el empate. Y cuando se iba a terminar el partido lo que llegó fue ese penalti, el gol de Leibar y la derrota del Celta 1-0 por comparar situaciones similares de equipos que estaban en la zona baja. Yo creo que el Real Valladolid empezó bien, empezó bien plantado y como ocurrió en Huesca, tuvo la primera ocasión del partido porque, de hecho, no lo hemos hablado, pero hubo un gol anulado a Sergi Guardiola. Un nuevo gol anulado a Sergi Guardiola, también por fuera de juego, un fuera de juego que era claro. Eh, y además también había avisado antes por mediación de keko que no tuvo suerte para marcar o no estuvo acertado, como muchas veces le ocurre. Una ocasión clara de Oscar Plano que se queda solo ante Dimitrovich en la primera parte una ocasión también de Anwar que luego es anulada por en un saque de una falta. Es decir, el Real Valladolid, sin ser superior, tenía ocasiones para adelantarse en el marcador. Y estaba bien posicionado en el terreno de juego, bien plantado. Es verdad que fue de más a menos. En cuanto los centros laterales famosos de Leibar empezó a sufrir un poquito la defensa porque los primeros minutos los contuvo bien, sobre todo Kiko Olivas, que yo creo que de la defensa es el que mejor nivel mostró. Eh, pero eh, nos empezaron a rematar bastantes balones Aunque Masip no tenía que intervenir mucho Eso en la primera parte 0-0 podemos decir A pesar de eso, resultado justo El puzzle empezó bien, fue de más a menos Pero en la segunda mitad, nada más comenzar Pues llegaba ese tanto de Leibar Vimos ahí, sobre todo, cómo sufrían los centrales del Real Valladolid De hecho, hay una jugada clave Que tampoco la hemos comentado El fallo de Sergi Enrich O la parada de Jordi Masip porque tiene un pasillo eh, en Rich para entrar en el área, se encuentra solo delante del portero y con fortuna o no, Masip eh, desvía la pelota y esa jugada es clave, porque sí, Ibagel, sí, sí. Claro, es obligatorio ese, además comentarlo
4: claro. por las semanas eh, de las que venía Jordi Masip y que lógicamente vuelve a ser clave para llegar con ese 1-0 al, al tramo final. ¿eh? Que le rechacen el cuerpo, que
7: la pare, lo paró de todas maneras. Y así que decirlo, evitó ese 2-0. Y a partir de entonces sí que los cambios, eh, vimos incluso tanto de Verde como de Unal, no que Unal estuviera bien, pero sí los cambios pues evidenciaron que el Pucela buscaba desde luego ese empate. Claro, pueden decir los oyentes, una vez que encajó el 1-0, como suele pasar habitualmente. Eh, pero en esos minutos dio un paso hacia adelante, eh, la movilidad de verde le vino bien, Unal tuvo dos ocasiones muy claras, una se entretuvo como siempre con la pelota dentro del área.
4: Ten cuidado con lo que dices de Unal, <risa> que luego vienen a por ti. Es,
7: que es que la segunda está absolutamente solo en el, en el área pequeña y manda la pelota fuera de cabeza. Es que es una ocasión que si ya un delantero centro... No te marca eso, pues apaga y vámonos, como, como sucedió. Es verdad que trabajó mucho, lo que quieran, pero esas dos ocasiones que tuvo, sobre todo la segunda de cabeza, es que la mandó fuera. Eh, también hay que decir a su favor que es el jugador que presiona en la jugada del 1-2 y que consigue el robo de pelota a Cote. Se decía Arvillana la retransmisión, sí. fue Cote finalmente.
4: También hay que decirlo, lo bueno y lo malo. Sí, fallado. yo ese trabajo, yo ese trabajo oscuro nunca se lo he puesto en duda a Unal, eh, que he sido muy duro con él. Ayer mmm, me vinieron a echarme en cara ese balón que presiona, que sin el balón que no presiona, que presiona Unal. El Real Valladolid no hubiese ganado y no hubiese marcado a Sergi Guardiola. No me quiero ni imaginar el día que, se, que en Esunal Unal marque un gol, la que me va a caer. Pero estoy dispuesto a recibir por todos los lados. Y si marca el gol de la permanencia Vamos, como si me tengo que poner en un muro y, y dar piedras eh, para que me las tiren. Encantado de la, de la vida. Pero eh, es cierto que hay que pedirle mucho más. Es que no vale... O sea, Enes Unal venía aquí con una vintola de delantero titular. Es un jugador eh, con un salario en el Villarreal estratosférico. El Villarreal pagó un pastizal por él. O sea, eh, del Enes Unal... Yo juego al Enes Unal de las jornadas que llevamos en, en primera. Y es que la gente dice... O hay gente que dice, es que trabaja mucho. Es que no vale solo con eso. Es que un delantero que aspira a ser titular en primera división te tiene que generar, te tiene que hacer goles. No puede fallar lo que falla este chico. No puede fallar lo que falla ayer. Ayer Ian yo le decía a un oyente, hay que felicitarle por presionar el balón y hay que fe felicitarle también por fallar el gol que falla, porque igual si no falla ese gol, no pasa lo que luego pasa. Porque ya saben que esto parece que el destino... ...lo marca todo lo que va sucediendo... ...pues igual es... ...si Unal marca ese gol... ...y empata el partido... ...el Eibar luego nos marca otro... ...y nos gana 2-1... ...eso nunca lo vamos a saber... ...pero hombre... ...yo... ...creo que hay que tener un poco de... ...de seriedad con el tema de Unal... ...y creo que... ...está por, muy por debajo de las expectativas... ...que... ...por circunstancias... ...subes a un canterano... ...a un chaval... ...que no tenías pensado que jugase en primera... ...y el chico trabaja... ...y aprieta... ...pero no le mete ni un gol a la luna... Pues evidentemente yo creo que con este chaval habría que tener piedad Pero es que Unal no es un chaval de la cantera Que ha venido a jugar en el filial Que le han subido al primer equipo por circunstancias No, Unal venía aquí a ser titularísimo A meter goles y a aportar en la permanencia del equipo Y de momento lleva tres siendo muy generoso Siendo muy generoso porque realmente ha marcado dos goles Pero en fin, que son opiniones diferentes Que no pasa nada por mostrarlas aunque a alguno no le guste lo que lo que digamos otros, pero bueno, ¿qué es lo que, que es lo que hay? Yo, lo que me cuesta mucho aceptar, lo acepto, pero me cuesta mucho, es a día de hoy una comparación Guardiola-Unal. Me cuesta mucho, me cuesta mucho. Me parece que son el día y la noche. No tiene nada que el ver. El día y la noche.
7: No tienen nada que ver absolutamente eh, los movimientos que tiene Sergio Guardiola. Eh, y no somos sospechosos de decir esto porque haya marcado Sergio Guardiola, no. Ayer el mejor del partido, independientemente.
4: No, es que creo que la asistencia en el penalti la da Sergio Guardiola. La asistencia en Cornella Alcaraz la da Sergio Guardiola. Pero aparte de eso,
7: eh aparte de que diera la, asisten la asistencia en el penalti, ayer el partido que hace Sergio Guardiola...
4: Pero nada, ganamos, luego porque, que,
7: ganamos porque un al que aprieta fue, un balón. Que fue el mejor futbolista sobre el terreno de juego del Real Valladolid. Insisto, hubiera dado la asistencia verde o no. Eh, perdona, Oscar Plano, hubiera dado marcado ese gol o no para mí, mi opinión ya era el mejor jugador del Real Valladolid con todo lo que hizo ayer por lo tanto eh, que ahí quede, y simplemente un dato que siempre decimos esto, que parece que acudimos a cómo está la plantilla y el presupuesto y estas cosas durante toda la temporada y sobre todo cuando perdemos como si valiera de excusa ayer se ganó mucho mérito, insisto, mucho mérito para este Real Valladolid que ayer, aparte de lo que tenía en el campo, fue a Eibar con dos chavales de la cantera porque no tenía a más gente en el banquillo. Y vemos en el banquillo, igual que leíamos la pasada semana, el banquillo que había contra el Madrid, en el banquillo estaba Samu Pérez como portero suplente, Joaquín Fernández y Antoñito, defensas, estaba el Azen, tenías a Unal y a Chop y también a Verde. Ese era el banquillo ayer del Real Valladolid, no tenía absolutamente nada más. Y yo creo que también hay que darle mérito a que este equipo esté como esté, esté fuera del descenso y que encima vuelva a cogerse mmm, esa pequeña distancia y e hiciera lo que hizo ayer en el terreno de juego de Leibar. Repito, que no es un campo donde muchos pueden decir que han ganado, ¿eh? que también hay que valorar eso, eh, fuera como fuera
4: la victoria como se dio ayer. Sonidos en plan, toca y vete, rapidísimos. Eh, Sergio González, necesitábamos esto.
14: Sí, sí, buenas tardes, está, está claro que... Que nos hace falta un subidón, ¿no? Y un subidón positivo, ¿no? Después de tantos subidones negativos, ¿no? Yo creo que, que el partido es un partido muy igualado, un partido donde nosotros también nos tiene otras ocasiones, el Eibar también, un equipo difícil aquí en casa, que saben muy bien cómo manejarse, y yo creo que tampoco era justo que estuvieran por delante del marcador, ¿no? Partido equilibrado, quizás ahora tampoco justo que nos hayamos llevado la victoria, pero yo creo que el fútbol nos ha devuelto una de las tantas que nos debe, ¿no? Después de jugar grandes partidos, sin que ese resultado nos acompañara, ¿no? Hoy ha sido... Bueno, ya tengo que partir. partido quizás se sumar de empate, pero ese resultado, se subido en ese, ese sprint final, yo creo que nos tiene que dar mucha sala. Lástima que la semana que viene haya un parón de liga.
4: Mendilibar también hablaba de que lo más justo hubiese sido un empate, en su opinión, antes de eh, pegarle también algún palo que otro al videoarbitraje, eh, con coherencia, porque lleva haciéndolo durante toda la temporada. Sergio hablaba también de ese número importante de malas rachas que se rompen, gafes con los que llegaba el Real Valladolid a esta vigésima octava jornada.
14: Sí, sí, hoy pues parece que los astros se han alineado a nuestro favor, ¿no? Es eh, verdad que, que hemos hecho también méritos para poder hacerlo, pero bueno, esos astros muchas veces estaban fuera de órbita, ¿no? Habitualmente, ¿no? Parece que siempre cualquier pequeño detalle nos iba en contra, no Hoy lo que tú has dicho, ¿no? Hemos roto muchas malas rachas, ¿no? Eh, Jordi ha vuelto a hacer una intervención importante para nosotros, hablo individual, no me gusta, pero en este aspecto, si Verde ha metido ese penalti, que tanto deseamos meterlos todos, y Sergi ha roto esa, esa sequía o, eso, o ese primer gol, bueno, contentos por todos, porque al final ellos tres digamos, son el ejemplo del, del trabajo grupal y de lo bien que hemos hecho todo para que al final eso no funcionara.
4: Y muy cortitos eh, también sonido para empezar de Anuar. Ayer después del partido le veíamos hundido tras la derrota frente al Real Madrid. Ayer mucho más contento.
11: Sí, la verdad es que estamos muy contentos, lo necesitábamos ya, eh, ha sido un partido muy sufrido, sabíamos a dónde veníamos y mira, al final, ahí en el tiempo final, que parecía que estaba todo perdido, el equipo no ha bajado los brazos y nos llevamos un, una gran victoria. Y sonido
4: también del italiano Daniele Verde, el primero en marcar gol de penalti esta temporada con el Pucela.
11: Eso seguramente, porque... Eh, quería, quería hacer gol Por mis por mi pasado Que no llegaba a dar Mucho tiempo Y quería animarme un poquito Y animar el equipo Y gracias a Dios lo he hecho bien
4: Bueno, vamos a ver el próximo penalti ¿Quién lo tira? Yo creo que si Daniel Everde está sobre el campo Va a ser él eh, Pero hay muchas posibilidades también de que no esté Porque no es un jugador Con esa vitola de, de titular es la realidad Sí, es que otra vez a lo mejor no estaba ni siquiera en el
7: terreno de juego, porque habitualmente jue suele jugar en la segunda mitad. Eh, se ha vuelto a abrir con esto de ayer el debate sobre Daniele Verde. Nos escriben oyentes que, por favor, que es que tenemos que decir que Sergio González, que tiene que utilizar más al italiano, que tienen que jugar los jugadores que jugaron ayer al final, eh, los que estuvieron, es cuando mejor estuvo el Real Valladolid. Luego ya hemos ido viendo que ha habido ese desencanto un poco con el jugador eh, en determinados momentos y de hecho hemos preguntado aquí muchas veces por alineaciones, por cambios y la mayoría ya no nombraba a Daniel Everde pero bueno, es verdad que ayer estuvo bien en su salida que marcó el penalti, que no habíamos marcado ninguno eh, así que bueno, que quede dicho pero lo del italiano ya saben es un caso que muchas veces luego cuando sale de titular parece que no nos gusta y luego saliendo en la segunda parte nos acaba gustando más.
4: Bueno, ya tenemos la primera máquina diabólica de la temporada eh, evidentemente poniéndola en cuarentena porque no les voy a decir a ustedes porque sería una falta de respeto y sería muy grosero por mi parte por dónde se pasó la temporada pasada el Real Valladolid la máquina diabólica eh, creo que a Mr. Chip, el compañero donde acero, le han pillado ya un poquito el truco y eh, estoy leyendo aquí una cuenta memoria del hincha eh, que además, justificándolo con un montón de, de parámetros, ha elaborado los porcentajes que hay eh, de quedar campeón y de descender a día de hoy en la Liga Santander eh, Habla de probabilidad de mat matemática de título de Liga, pues evidentemente está el tema bastante encarrilado Barcelona 95,9%, lo tiene en su mano el Barça Atlético de Madrid 3,1, Real Madrid 1% Ahí se limita el tema del título de liga. Lo que nos interesa, el descenso. Probabilidades de descender. Huesca, 86,8. Rayo, 80,5. Celta, 61,1. Villarreal, 25,9. Real Valladolid, 20,7. Levante, 11,7. Y Leganés, 5,4. Esas son las probabilidad, probabilidades matemáticas de descender a segunda división. Insisto, aquí se miran muchas cosas, hasta resultados históricos entre equipos de lo que te queda por enfrentarte. Eh, así que esto de poco sirve, insistimos, porque el año pasado habría que mirar cuánta... O sea, qué probabilidad de ascenso le daba esto al Real Valladolid a estas alturas de temporada hace un año. ¿eh? A mí estos datos me
7: resultan muy curiosos, porque mmm, sí, ahora sacamos cuatro puntos... Pues si es que
4: eh, ayer estábamos casi todos empatados, a mí me parece mucha diferencia. Y un 5% más de probabilidad de permanencia que del Villarreal teniendo los mismos puntos. Para sí. que veas
7: un poco esa curiosidad. Sí, 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 eh, pero me llama la atención. Me llama la atención que, por ejemplo, el Huesca tenga el 80 y pico por ciento, el Celta el 60, ¿no? Más del 60, y el Real Valladolid y el Villarreal tengan solo, entre comillas, el 20 y pico por ciento me parece mucha diferencia, pero bueno, ahí está unos de estos, uno de estos datos que siempre salen a estas alturas en las últimas jornadas, pero que está claro que esto cambia de la noche a la mañana, que seguramente antes de esta jornada los números serían muy diferentes y que, ¿por qué no?, pueden cambiar tanto a favor como en contra, que se metan equipos que están más arriba o que se vuelva a igualar la cosa. Pero sí que me llama la atención esa diferencia tan grande entre los que están ahora en descenso, de los que están justo, justo fuera marcando esa zona de salvación como son el Villarreal y el Puzela?
4: Bueno, pues eh, números al final que están ahí y que bueno, pues eh, evidentemente nos gusta más leer que el Real Valladolid tiene un 20,7% eh, antes, antes hablaba de descender eh, no, de, no de permanencia perdón que igual lo, lo dije al revés eh, nos gusta o preferimos que el Real Valladolid tenga un 20,7% eh, de probabilidad matemática de descender y no un 86,8 o un 80,5 o un 61,1 como tienen respectivamente Huesca, Rayo y Celta. 2 y 49, José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, cambió la pregunta que te vengo haciendo estas últimas semanas y que era, ¿por qué perdió el Real Valladolid frente a todos estos equipos contra los que ha perdido? Y hoy te pregunto, ¿por qué ganó el Real Valladolid ayer en Ipurúa
11: bueno, pues yo creo que el partido, yo la verdad es que no pude ver el partido en directo, pues estaba haciendo otras cosas, y pero sí que estaba pendiente de... del móvil, ¿no?, y de la aplicación que te da resultados, y cuando vino cero, minuto 90, pues ya no... No... no volví a mirar hasta diez minutos después que miré, digo, esto se ha roto. Yo creo que, bueno... Pero bueno, después has
4: podido ver el partido, entiendo.
11: Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, el partido fue como todos los que hemos jugado últimamente, ¿no? Que eh, Estuvimos metidos atrás, eh, eh, con, la, con, con, con buena buena ayuda a nivel... A mí me gustó mucho el partido en Moyano. Y yo lo tengo que decir, eh, porque yo creo que él... Eh, supo parar mucho la cometida ahí de de, de, de Leibar para que no forzase tanto en la banda esa porque ahí son cuchillos y bueno pues eh, después Masip eh, yo creo que sale el partido con la parada que hace porque con un 2-0 pues hubiera sido bastante difícil tú saber levantar el partido pero después si os acordáis el viernes pues dijimos que la traca donde estaba Leibar, no que era la parte de atrás y quién era el jugador que les podía hacer daño porque Mendiribar juega con la defensa muy adelantada, le da igual que sea el minuto 20 o que vaya perdiendo 6-0 o vaya ganando 5-0. Siempre juegan igual. Y yo creo que ahí, pues bueno, hicimos el penalti. Para mí es penalti. Porque, bueno, penaltito de los que se pitan con el bar, Porque es penalti, pero a lo mejor en directo no lo ves, ¿no? Lo que pasa. Pero ahora con maibar pues obviamente es penalti. Y, y bueno, pues a partir de ahí yo creo que eh, Unal eh, para mí hace una cosa clave en el gol, que es ir a presionar al lateral, a la pierna, donde es hábil el, el lateral, para que no pueda meter el centro eh, eh, siguiendo en banda y tenga que volver otra vez la, la pelota al centro. ¿no? Y bueno, pues ahí ya eh, les destroza. ¿no? Yo creo que Sergi ahí eh, es un jugador que las que tenga en carrera las va a meter todas, porque es así como hacía goles el año pasado.
4: Bueno, pues eh, queda Entonces, respondida la pregunta. Sí, no sé si quieres añadir algo.
11: Sí, bueno, yo creo que ahora, pues obviamente ayer, pues le hemos mordido los cataplines al toro, como se dice en mi pueblo, y, y hemos dado un pasito. Y ahora, lo que dices tú, eh, yo creo que la salvación pasa por esa semana. Ahí vamos a ver que los equipos vienen de dos semanas sin competir y, y todos van a tener tres partidos en siete días. Y eso vamos a ver cómo a los rivales del Valladolid y al Valladolid cómo le ¿no? Sobre todo a ello incidiría en el tema del Celta, porque tiene Villarreal y tiene Huesca de esos tres partidos. ¿no? Y Real Social creo que es el tercero, pero esos dos, dos partidos son importantes. Yo creo que si el Celta pincha esos dos partidos, eh, tiene un 80% de posibilidades de irse a segunda división.
4: Bueno, pues iremos analizando los partidos que tienen los rivales también del Real Valladolid en esa semana. Tres encuentros en siete días eh, para eh, todos los equipos de primera, incluido el Real Valladolid. Frente, insistimos, Real Sociedad, Leganés y Sevilla. Gracias, Coco. Un abrazo. A vosotros. Dos y cincuenta minutos de la tarde. Hacemos una parada rápida y eh, a la vuelta vamos cerrando programa todavía con un montón de cosas que contar.
1: la Fundición,
0: un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender. En pareja, con amigos, en familia y con niños. Porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños. Y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición, ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca junto a Inzul. La Fundición, reserva en el 983-5127-85. Yo soy tu padre. El domingo 17 y el domingo 24 de marzo, el Día del Padre, lo celebramos en el Hotel La Vega. Con nuestro famoso menú fin de semana. La mejor calidad al mejor precio siempre en el Hotel La Vega. También menú y ludoteca para los más pequeños. Reserva en el 983-407-100. Hotel La Vega. Las cuatro estrellas que se merecen todos los padres.
4: Dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde, eh, Baraja, vamos eh, cerrando programa. Lo primero también, hablar de la victoria del Real Valladolid, importante, muy cerca de la permanencia, el equipo de Miguel Rivera.
7: Eh, tal cual, además era un partido importantísimo. Decíamos esta semana, eh, hola, el pasado viernes, eh, que atención a las dos próximas jornadas del Promesas, porque tenía, recibía consecutivamente en casa a dos de los últimos cuatro rivales. Bueno, pues el primero... ...lo saldó con victoria... ...parecía que se iba a llevar un punto el naval carnero. ...pero finalmente... Eh, ...llegó ese segundo tanto... ...por cierto... ...segundo de Miguel... ...este es el Miguel que queremos ver... ...el otro día... ...hace muy buen partido... ...y además marca los dos goles él... ...el último... ...un golazo a cinco minutos para el final... ...y al final le sirven al Pucela Promesas... ...para... Eh, ...sumar esos tres puntos y alejarse un poquito más de esa zona de descenso. Ahora saca siete puntos al equipo que está cuarto por la cola, después de esos dos goles de, de Miguel, y... Eh, tiene menos distancia, 4 respecto a la promoción de descenso. Por lo tanto, importantísima esa victoria 2-1 ante el Naval Carnero. Y como decimos, siguiente jornada hay parón en primera y segunda, perdón, en primera. En segunda no, tampoco en segunda B. Vuelve a tener partido en los anexos, domingo 11 y media recibiendo importantísimo también al Unión Adarbe, que es el equipo que marca la zona de descenso y que tiene 7
4: puntos menos que el promesas. Bueno, pues eh, veremos a ver qué pasa. Jugador con más fe, ¿quién ha sido elegido por los oyentes? Bueno, pues yo creo que no ha habido mucha discusión
7: el jugador con más fe elegido ha sido Sergi Guardiola con el 84% de los votos Verde ha tenido unos cuantos también, pero finalmente Sergi Guardiola se lleva ese premio. Y hacemos el sorteo ahora mismo. Eh, la revisión gratuita de automóvil y el estuche de vino van para pues un oyente que eh, su nick es Pucelandia Así que ya nos pondremos en contacto con él. Eh, creo que pone Carlos también dentro de lo que es el nombre de, del tuit. Así que ya le pediremos esos datos para que eh, reciba esos premios.
4: ¿Quiénes son los nominados a titular Menade? Son los siguientes. Eh, el primero,
7: con exclamación, jugando con el nombre del rival del Pucela y también con el tema del penalti, nos dice Eibar, eh, con exclamación, repito. El segundo, Brotes Verdes, con el jugador del Real Valladolid. El tercero, Armados de Optimismo, por el tema de que Eibar es el conjunto armero. El cuarto, tres puntos de partida. Y el último, el semáforo se pone verde y Guardiola arranca.
4: Me quedo con el primero eh, porque creo que junta un poco todo lo que tuvo el partido y sobre todo por ese saludo al, al Bar y jugando con, con el rival también, me gusta.
7: Pues entonces eh, con ese titular, Ey Bar! con exclamaciones y separado, se lleva esta semana la botella Menade, un oyente que firma como Wilcox.
4: Pues enhorabuena para él. Aquí lo vamos a dejar esta tarde a las 7, zona de marca desde barco. Nosotros volvemos mañana a la 1 y 5. Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?